0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fax. Ça part ici. Bon matin la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, parlons de café équitable. En fait, en août passé, j'ai été au Costa Rica pour la première fois. Euh, on a pu goûter au chocolat, au café et au cacao de la place et... Ça m'a fait penser que nous, on l'achetait soit bio, fair trade, équitable, et euh, je me suis dit quand on voit ces produits-là, fair trade ou bio ou équitable, ben je trouve que c'est à ce moment-là où ce que je dois me mettre à réfléchir sur ces produits-là. Puis ça veut probablement dire qu'il y a une problématique. Donc je vais aborder la problématique du café, mais aussi le concept café équitable et de ses pratiques durables. Tonight Je me présente, Amélie, je suis présentement dans les studios de CFAC, la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Euh, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Amélie Beau Dreamer. Je remplace tous les, euh, les espaces par la barre de soulignement entre Amélie Beau et Boho et, Bo et Dreamer. Donc, on part ça tout de suite. Premier sujet, la problématique du café, je vais y passer quand même rapidement. En fait, c'est au niveau du prix et de la production du café. Donc, en fait, les prix sont très volatiles, donc ils sont extrêmement changeants, mais la production aussi. Donc, la, des fois, on produit beaucoup, des fois, on produit moins. Donc, en premier, il y a les changements climatiques. On peut parler de la sécheresse, donc la hausse de la température de la terre cause de la sécheresse. En causant de la sécheresse, ça fait en sorte que la production diminue. Euh, ça fait aussi en sorte qu'on commence à avoir de moins en moins de terres fertiles qu'on peut utiliser pour produire le cacao. Le cacao, c'est pour le chocolat et la graine de café pour le café. Mais les deux ont la même problématique, me semble. Le café pousse vraiment à des températures spécifiques. Fait vraiment, les changements de température, ça affecte énormément. Mais il y a aussi la population d'insectes qui est en grosse flèche montante qui augmente et vraiment énormément ce qui perturbe la production du café. Pourquoi vous pensez que les insectes, la, la, la population augmente, mais c'est encore à cause euh, des températures de la Terre qui augmentent. Okay? Fait que vraiment, les changements climatiques, ça a un gros, gros, gros impact sur la production qui, est, qui commence à être de plus en plus difficile juste pour produire une graine de café. Fait Avec ça, en plus des changements climatiques, il y a aussi d'autres aspects, dont le changement de monnaie, il y a aussi l'offre et la demande. J'ai ben, dit que la production pouvait diminuer, mais il y a aussi la demande qui peut changer. Des fois, on veut plus de café, il y a d'autres moments qu'on veut moins de café. Ça fait en sorte que les prix montent et descendent. Par contre, le salaire des producteurs ne change jamais. C'est là qui est le plus grand problème, selon moi, au niveau café, en fait, c'est le plus grand problème, c'est qu'avec le, le, le prix qui change, imaginez quand le prix diminue, fait que le café est moins cher, juste pour acheter du café, le prix est en bas que ce que le producteur, lui, ça lui coûte. Fait que, quand le producteur, bon, il achète des choses, il doit produire, OK? mais ben lui, ça lui coûte quelque chose, mais nous, pour l'acheter, ça nous coûte encore moins cher. Fait qu'il y a comme un gap où ce que le producteur et dans le trou. et fait il est dans les dettes. Et ça, il faut trouver un moyen pour protéger le producteur de ce gap-là. Parce que, euh, je vais en parler un peu plus dans la prochaine capsule qui est sur le sujet Fairtrade, la certification Fairtrade, où est-ce qu'on parle de pauvreté, mais ce gap-là fait en sorte que les producteurs, un, probablement qui sont déjà dans la pauvreté, c'est 10 des producteurs du monde qui sont dans la pauvreté. Le fait qu'il y ait ce gap-là ne fait pas en sorte qu'ils peuvent se sortir de cette, pauvre, cette pauvreté-là, même si ces personnes-là travaillent. Ça, c'est notre plus grande problématique. Donc, pensons maintenant au café équitable, qui est le but principal de régler ce problème-là de gap. On va l'appeler de même un problème de gap, de trou de, de dette chez les producteurs premier objectif. Euh, je vais vraiment en parler plus en profondeur dans la prochaine euh, capsule, mais moi, j'achète toujours mon café fair trade. Ça fait en sorte que moi, je m'assure qu'il y a eu un prix de base sur le café, un prix minimum, et même si le prix, la, la bourse fluctue, fluctue il ne peut jamais aller en dessous. Avec Ce prix minimum-là calcule combien ça coûte au producteur pour être capable de couvrir les frais de production et que le prix n'aille jamais sous le coût de production. Donc, techniquement, on enlève cette dette-là. Il n'y en a plus de dette pour les producteurs. Bien, pas qu'il n'y en a plus, mais on n'en crée pas une. Mettons, si on sort du café équitable, il euh, faudrait que je vous parle de la chaîne d'approvisionnement, mais je la connais vraiment pas par cœur. Fait que je m'en chercher mon ordinateur, on regarde ça ensemble. Fait que la chaîne d'approvisionnement, c'est de partir du producteur jusqu'au jusqu consommateur. Là, on n'est pas dans le café équitable. C'est ce qu'on voit généralement. Fait qu'on part du producteur. Ensuite, il y a un négociateur. Négocie le prix, break pas. L'exportateur, qui envoie le café vers chez nous. Le torréfacteur. Puis après, il y a le consommateur. C'est une chaîne, hein? Fait que la chaîne est quand même longue. Ici, mettons, dans le fair trade on passe vraiment... En fait, le distributeur va carrément travailler avec les coopératives de cultivateurs. Fait une coopérative, c'est plein de, de producteurs qui sont, sont mis en commun avec une coop pour avoir un pouvoir de négociation. fait, Il n'y en a plus de négociateur. Le négociateur devient carrément le producteur. Donc, il y a ce pouvoir-là de pouvoir établir son prix à lui par rapport aussi à ses coûts de production, ce qui le, leur permet une meilleure subsistance durable. Ça veut dire que niveau économiquement parlant, pour les producteurs, c'est plus durable dans le temps, dans le sens que bien, si on, on ne crée pas de dette, bien, ils sont capables de continuer à produire dans le temps. Si on leur crée une dette, ben ça se peut que ben, on leur crée une pauvreté. De, à un moment donné, ils ne sont plus capables de produire parce qu'ils n'ont plus l'argent pour produire. Ben, ça coûte de quoi produire. Puis, le Fairtrade a un genre de prime supplémentaire pour les producteurs. Il leur donne la prime aux producteurs, mais les producteurs, ça ne revient pas dans leur poche. Ils doivent le réinvestir dans leur communauté. Ça fait en sorte que, OK, oui, là, on a réglé le problème du producteur pour essayer de le sortir de la pauvreté, parce que c'est l'objectif principal de Fairtrade. Mais en pouvant Réinvestir dans la communauté, mais ça fait en sorte qu'il peut peut-être aussi aider ben, sa communauté à sortir de la pauvreté, donc pas juste le producteur. Toutes les leurs, là, il devient vraiment le producteur du changement, carrément, au niveau de sa communauté. Par contre, euh, Fairtrade ne fait pas juste ça gratuitement. On va dire ça comme ça. Les producteurs doivent s'engager aussi à ben, mettre des efforts dans leur production donc, à avoir des pratiques durables. Fait, parlons des pratiques durables des producteurs. Tantôt, j'ai parlé que les changements climatiques affectaient énormément la, la production du café. Qu'est-ce qui arrive? Ben, Fairtrade va encourager des pratiques durables, oui, euh, sociales, environnementales et économiques. Au niveau de l'environnement, le café, c'est super important. Donc, Fairtrade va encourager les produits bio avec des primes supplémentaires pour bien les récompenser ces efforts-là. Les pratiques plus durables, plus respectueuses de l'environnement, ça commence vraiment à être plus pressant, surtout au niveau du café, sachant que les changements climatiques affectent vraiment beaucoup sa production. Donc les producteurs doivent s'engager. Puis au niveau du café bio, biologique, mais ça fait en sorte aussi que les producteurs ben s'engagent à avoir une meilleure santé parce qu'ils vont être moins en contact avec les produits chimiques. Pour eux, c'est beaucoup plus dangereux que nous ici. Fait qu'imaginez ici, on parle beaucoup de, de, de pesticides, d'insecticides, puis on capote. mais eux, les producteurs, eux autres, sais, ont les mains dedans. J'ai beaucoup parlé de fair trade, mais il ne faut pas oublier certaines euh, autres pratiques qui sont aussi importantes, mais un peu moins connues. Par exemple, au niveau du café, ça serait de, d'avoir un peu ces champs de, de café sous le couvert de la forêt. Donc, au lieu de complètement déforesté C'est juste d'utiliser la terre qui est déjà là. Donc, la certification, elle s'appelle Rainforest Alliance Certified. J'espère que je l'ai bien dit. J'espère que ça vous permet de faire un choix éclairé. J'essaie tranquillement d'encourager un changement au niveau de la pauvreté, les changements climatiques, la crise économique, le manque de main-d'oeuvre. N'hésitez vraiment pas à essayer de trouver le logo Fairtrade, vous pouvez aussi essayer de trouver le logo de Rainforest Alien Certified, qui est une grenouille. Si, mettons, une compagnie met vraiment beaucoup d'informations sur leurs pratiques durables et équitables, mais qui n'ont pas la certification, surtout si c'est une, une petite compagnie ou euh, un start-up, euh, ça se peut qu'elle soit, soit vraie, mais qui n'ont pas encore les moyens pour se payer la cer les certifications. Faites vos recherches ou essayez de trouver le logo. Pour vrai, ça se trouve quand même bien. En épicerie, là à un moment donné, les chocolats, je les ai juste toutes revirées. puis j'ai juste pris le chocolat où j'ai trouvé le petit temp de Fairtrade. Fait que sur ce, bonne chance pour trouver... Euh, C'est pas facile... Euh, C'est pas facile. C'est super facile à trouver. Fait que bonne chance pour trouver vos, euh, cer les certifications. Et continuer à, à faire un changement. Puis, ben, ayez du plaisir, Lambda. Hein? Ayez du plaisir. Have fun!